0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلوات ربي وسلامه على المبعوث رحمة العالمين سيدنا محمد النبي الامي الامين وعلى اله وصحبه اجمعين. أما بعد الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وأهلا وسهلا ومرحبا بكم في هذه الحلقة الجديدة من هذا البرنامج الذي أذكر فيه شخصيات عراقية جليلة كان لها عمل وأثر في حياة الناس. واليوم موعدنا مع شخصية عظيمة ولا شك إنها الإمام العالم الزاهد الورع العابد مالك بن دينار رحمة الله تعالى عليه وهو ممن شرفت به أرض العراق ومن وهو ممن يفتخر به أهل العراق مالك بن دينار معدود في ثقات التابعين الكبار يعني هو من التابعين الكبار العلماء العاملين والزهاد الورعين رحمة الله تعالى عليه وكان مولا وهنا أريد أن أتوقف قليلا كم في الإسلام من موال وصل على الدرجات هذه نقطة مهمة وأرجو أن يتنبه لها إخواننا أخواتنا لأسباب سأذكرها الآن يعني هناك موالي بلغوا الغاية في العلم والغاية في العمل وبعضهم إلى لدرجة أن يكون واليا وحاكما على الجهات أو على بعض الجهات وكم منهم العلماء في التفسير والحديث والفقه واللغة والنحو والشعر والأدب مع أنهم كانوا موالي وهذا يدلنا على أن الإسلام طبق فعلا هذا التساوي المنشود بين الناس جاء به الإسلام ولم يأتي به نظرية بل أتى به عملا مطبقا في الأرض هؤلاء الموالي وصلوا إلى أرفع الدرجات وأعظمها مع أنهم موالي لكنهم مع ذلك سبحان الله عظيم بالإسلام العظيم بلغوا أعلى الدرجات وهذا يدلنا على أن حقوق الإنسان حقا إنما هي في الإسلام وكان العبيد في الحضارات المجاورة كانوا لا يحلمون بعشر معشار ما عليه العبيد في الإسلام والموالي بعد ذلك وكانوا يعملون معاملة غاية في السوء وكانوا يظلمون وكانوا يضربون وكانوا يقتلون وكانوا يعذبون بينما كان العبد في الإسلام له حقوق وكان مكرما فإذا اعتق وسار مولى وصل إلى درجات عالية إذا أراد وإذا كان صاحب همة وإذا كان صاحب عمل وهذا كثير يعني جلست اذكر لكم من من الموالي صار من العلماء وصار العباد والزهاد والولاء والكتاب والشعراء والادباء والبلغاء لعددت لكم مئات من هؤلاء ولو قراتها قراءه لبلغت الافا من التاريخ الاسلامي. هؤلاء الموالي وصلوا درجه جليله ورفيعه واليوم الى عهد قريب كان العبيد يسامون سوء العذاب في الحضارات المجاوره، يعني نحن نعلم ان البلاد الغرب وامريكا على وجه الخصوص استمرت فيها العنصريه ضد العبيد الى اواسط القرن الفائت، يعني الى ستينات الميلاديه من القرن الفائت كانت هناك عنصريه عجيبه ضد العبيد في امريكا، بل الى ايها الاخوه والاخوات الى التسعينات من القرن الفائت كان هناك معامله سيئه جدا للسود في جنوب إفريقيا معاملة عجيبة وعنصرية إلى الغاية بينما في الإسلام نحن نعلم أن هؤلاء وصلوا إلى درجات عالية وعالية جدا من العبادة والعلم والزهد والمنزلة في الدولة الإسلامية فهذه مقدمة لابد منها لعندما أقول أن مالك من دينار كان مولى لا يعني ذلك أنه طعن فيه أو أنه غمز في شأنه معاذ الله بل ذلك انما هو لبيان كيف أصل هذا المولى الى هذه الدرجات من العلم والزهد ووصل الموالي اخوانه من الى درجات عليا ايضا من العلم والزهد واللغه والادب فرحمه الله تعالى عليهم جميعا مالك الدينار كانت صنعته في كتابه المصاحف كان ذلك بلغته وبلغته في الدنيا وكان يكتب ويبيع هذه المصاحف وكان يعيش بهذا وكان جماعات من السلف لهم حرفه يحترفون لا يرضون ان يعطوا من المال هكذا، بل كان لابد لهم من ان يحترفوا ينزلون الى سوق العمل، فكان منهم القفال اي صانع قفال الشاشي الامام الكبير، كان منهم النجار، كان منهم الحداد، كان منهم الزجاج، كان منهم الفراء، كان منهم الخراز، كان منهم الخزاز، كان منهم البزاز، يعني كان هؤلاء يعملون ينزلون سوق العمل ويعملون ويشتغلون ويكسبون المال لذلك كان هذا منتشرا في زمان السلف في عصور كان كانوا ينظرون إلى هذه الأعمال نظرة دونية ورنا لا تليق بهم لذلك تخلفنا وارتقى غيرنا هذه هذه مصيبه ومشكله واجهتنا في عصور الانحطاط اننا كنا ننظر الى هذه الاعمال نظره علويه نظر على انها شيء دون لا ينبغي ان نخوض فيه. لذلك اصبنا بما اصبنا به بعد ذلك من انحطاط وارتقى غيرنا بعد ذلك. المهم كان يكتب المصاحف وكان خطه جميلا فلذلك استفاد منه في هذه الكتابه، واستفاد منه ايضا في تدبر كتاب الله تعالى فانه يكتب ويحفظ ويتدبر ويعاود الكتابة مرة بعد مرة والكتابة تختضي البطء والبطء يلزم أو ربما يجر إلى التدبر وإلى النظر في كتاب الله تعالى وكان له كلام جميل يعني كان مواعظ جميلة رحمة الله تعالى عليه فمن قوله قال منذ عرفت أبناء الدنيا لم أفرح بحمدهم ولم أكره ذمهم لماذا؟ لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط وهذا هو الواقع اليوم تجد أن الإنسان إذا أحب آخر يعني أفرط في مدحه وإذا كره آخر أفرط في ذمه ونبينا الأعظم له حديث جليل في هذا هو حديث حسن رائع أحبب حبيبك هونا ما عسى أن يكون بغيضك يوما ما وأبغض بغيضك هونا ما عسى أن يكون حبيبك يوما ما إذن هذا رجل عاقل قال لم أفرح بمدحهم ولم أكره ذمهم لأن حامدهم مفرط وذامهم مفرط ويوجه كلاما للعلماء جليلا وجليا جدا يقول من تعلم العلم للعمل كسره ومن تعلم العلم للدنيا زادوا فخرا وهذا كلام رائع من تعلم العلم للعمل كسره أي العمل وهذا هو المراد من العلم أيها الإخوة والأخوات المراد هو أن يحسن الإنسان من سلوكه ومن أخلاقه بالعلم أن يتواضع بالعلم فإذا تعلم العلم وكان في نيته العمل به كسره العلم واستفاد المرء هذه نصيحة موجهة لكل الطلاب لكل الطلاب أن يستفيدوا أن ينووا خيرا بتعلمهم العلم ومن تعلم العلم للدنيا زاده فخرا وكبرا والعياذ بالله وإذا وصل الإنسان إلى فخر والكبر هذه مصيبة وايه مصيبة هي ويقول يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب اسمعوا يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب نعم والحن اليوم نشاهد حملة القرآن بالملايين وكان الذين حفظوا القرآن من الصحابة رضي الله تعالى عنهم قلة أنا ذاك بالنسبة لمجموع الصحابة لكن انظروا كيف كان الإيمان في قلوبهم كالجبال واليوم حمله القرآن بعشرات الملايين في الأرض لكن أين العمل وأين وما هي النتيجة من الحفظ لأن الحفظ هل القرآن يراد فقط من أجل الحفظ لا من أجل تدبر من أجل العمل من أجل التطبيق من أجل نرتقي به في الأرض من أجل نعيد به حضارة المسلمين من أجل ننتصر به على اعدائنا اليوم للأسف الشديد هناك عشرات الملايين من الحفاظ ومجموع أثرهم ضعيف فيهم علماء وعاملون وزهاد وعباد ما شاء الله لكن المجموع ضعيف للأسف الشديد لأن القضية هي قضية حفظ الحروف وترك الحدود وعدم تطبيق حدود القرآن عدم تطبيق القرآن في الأرض ورد، ورد، ورثنا المهالك جعلوا كتاب الله وراء ظهورنا ودبر آذاننا بينما كان ينبغي أن نقدمه أن نعمل بأحكامه أن نطبقه أن نجعله قانوننا ودستورنا في الأرض لكن الأسف الشديد اليوم بلاد الإسلام أكثرها يحكم بالقانون الإنجليزي والقانون السويسري وقانون فرنسي أعوذ بالله من كان يظن في يوم من الأيام أن بلاد الإسلام تحكم بهذا نسأل الله السلامة والعافية هذا الذي جرى في الأرض اليوم لذلك هو يخاطب حملة القرآن يا حملة القرآن ماذا زرع القرآن في قلوبكم فإن القرآن ربيع القلوب واسأل نفسك أخي واسأل نفسك أختي هل القرآن ربيع القلب حقا عندكما هل هو كذلك وهذا السؤال يكفي كان له مواعظ جميلة مع الولاة والحكام دخل يوما على والي البصرة يقول له البصرة أدعو لي يا مالك قال اسمعوا كيف كان كان السلف كانوا كانوا بمنزله من العقل والحكمه عجيبه ادعوا لي يا مالك قال كم كم من المظلومين يدعو عليك اسمعوا كيف حول القضيه لان اليوم يكثر عند بعض الأعصاء والمذنبين والظالمين ياتي الى المشايخ ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ وسلوكه سيء وهو لا يريد اصلا يصلح هذا السلوك لا يريد ان يعود الى الله، لا يريد ان يصلح من شأنه ومن نفسه، ادعوا لي يا شيخ ادعوا لي يا شيخ هذه مشهوره عند الناس. فلما قال ادعوا لي يا مالك قال كم من كم من مظلوم ببابك يدعو عليك وينبه الوالي ويوقظه، هذه وظيفه العلماء ان يوقظوا الحكام، ان يوقظوا الولاه ينبهونهم. لان الوالي ربما كان اعمى بسبب الترف الذي هو فيه بسبب المال بسبب المنصب والجاه فياتي من يذكر الوالي فياتي من ينبهه كما حصل له مع مهلب بن ابي صفرة مهلب بن ابي صفرة شجاع من شجعان المسلمين الكبار ومن قادتهم العظام في الحقيقه مهلب بن ابي صفرة فتح بلادا كثيره وكان من شجعان المسلمين راه يوما مالك بن دينار ويتبختر في ملابس جميلة هكذا ويتبختر ويمشي مشية المتكبرين قال له يا هذا اسمعوا كيف العلماء كيف يعالجون الناس يا هذا اما علمت انها مشية يبغضها الله الا بين الصفين يعني الا وقت الجهاد وقت الجهاد لا هذه مشية رائعة ترهب ال الكفار وتلقي في قلوبهم الوهن فمطلوب من المسلم ان يظهر عزه امام الكفار لكن بين المسلمين التواضع والرحمة والمشية المتواضعة قال يا هذا ما علمت أنها مشية يكرهها الله تعالى إلا بين الصفين قال أولا تعرفني يعني ما اني أنا المهلب يعني القائد الكبير قال بلى عرفتك إن أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة أي الغائط أكرمكم الله اسمعوا كيف العلماء أولك نطفة مذرة وآخرك جيفة قذرة وأنت بين ذلك تحمل العذرة فانكسر المهلب وقال لقد عرفتني حقا يا مالك لقد عرفتني حقا وهؤلاء يعالجون يعالجون الناس بمثل هذا وكان رحمه الله تعالى زاهدا ولم يتزوج وهذه نظرة عند بعض السلف أنهم ما كانوا يريدون الزواج زهدا في الدنيا سمه تطليقا للدنيا لكن ليست هذه هي الحالة الكاملة إنما الحالة المثلى الكاملة ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أما إني أنام وأقوم أو أقوم وأنام وأفطر وأصوم وأتزوج النساء وأتزوج النساء هكذا كان صلى الله عليه وسلم وحبب إلي من دنياكم الطيب والنساء أو كما قال صلى الله عليه وسلم الحالة المثلى هي الزواج وإذا إنسان إذا إنسان يفكر بمثل هذا التفكير ويطلق الدنيا ولا يتزوج يفنى جنس البشري أو ينقرض المسلمون بهذا لذلك الحالة المثلى هي الزواج لا شك الزواج كما قال إمام أحمد عن بشر الحافي كان يحبه جدا بشر الحافي أحد الزهاد ربما نأتي على سيرته إن شاء الله تعالى كان الإمام أحمد يحبه جدا يقول لكن لو تزوج لتم أمره لو تزوج لتم أمره يعني هكذا وهناك جماعات ما يسأل فأم تتزوج ابن جرير الطبري الإمام شيخ الاسلام بن تيمية رحمه الله مجموعة كبيرة ما تزوجت لكن كما قلت لكم الحالة المثلى هي الزواج والوضع الأفضل هو الزواج ما تزوج كان هناك امرأة في البصرة تحبه يعني تريد أن يكون زوجا لها وكان أبوها غنيا جدا وهي امرأة فائقة الجمال فخطبها بنو هاشم رفضت خطبها العرب رفضت خطبها بعض الموالي رفضت تريد أن تتزوج مالك من دينار فقال لها أبوها خطبك بنو هاشم وخطبك العرب والموالي رفضت واراك تميلين إلى مالك من دينار هويته قالت نعم ما أريد غيره فقال لابنه لاخيها والرجل عاقل قال اذهب الى مالك وقل له ان ان المرأة هوتك فشأنك بها يعني تزوجها يعرض الاب ابنته وهذا الاب عاقل ابنته رفضت ان تتزوج اولئك فطبعا يريد ان يستر عليه يريد ان يزوجها يزوجها فارسل ابنه الى مالك بن دينار وقال له ان ابي يدعوك يتزوج ابنته وهي امراه فائقه جمال وعنده مال جزيل وكثير قال اما علمت اني قد طلقت الدنيا ثلاثا ما اريد ان اتزوج ورفض الزواج رحمه الله تعالى عليه ويعني هكذا عاش بعيدا عن الزواج وبعيدا عن النساء رحمه الله تعالى عليه واشتهر بالزهد في الدنيا والبعد عن النساء رحمة الله تعالى عليه وأنا أقول لكم لا علاقة لا علاقة بالحقيقة بين الزهد والبعد عن النساء فالنبي صلى الله عليه وسلم كان سيد الزاهدين وأعظم الزاهدين وليس هناك زاهد في الدنيا مثل النبي صلى الله عليه وسلم مع ذلك تزوج النساء صلوات ربي وسلامه عليه ولم يجد حرجا أن يقول حبب إلي من دنياكم النساء والطيب أو كما قال صلى الله عليه وسلم فهذه الحالة المثلى، آه مالك من دينار أيضا اشتهر بأنه أحد التابعين من الزاهدين والعاملين لكن يعني ما روى له البخاري ومسلم وكان يعني في الحديث في رواية الحديث كان فيه شيء من الضعف منع البخاري ومسلم أن يروي له لكن بعض الناس ما يفهم هذا عندما يأتي إلى كتب التراجم ويقال له مثلا مالك المدين دينار فيه ضعف في الحديث مثلا فيظن أنه ضعيف يعني مطلق الضعف وهذا يوصف به مجموعة من العلماء وهذا خطأ بين إذا أطلق الضعف مستحيل مالك بن دينار أن يكون ضعيفا لكن مالك كان زاهدا عالما بالله تعالى عارفا بكتابه عارفا بحديث رسوله صلى الله عليه وسلم لكنه لم يتفرغ للحديث يعني ما ضبط مسألة الحديث هذه ما ضبطها وما فرغ نفسه لها وهنا الذي نسميه اليوم نحن يا اخوه ويا اخوات بالاختصاص بالتخصص فمثلا عندما ياتون الى حفص عن عاصم، حفص عن عاصم الذي يقراون العالم الاسلامي اليوم تقريبا ما اهل المغرب، يعني يقرا له قرابه 1000 مليون من البشر قراءه حفص عن عاصم، وهذا يعني فخر عظيم واي فخر هو لحفص، لكن اذا جاء في الموازين الحديثيه يكون ليس بالقوي ما يكون قويا في الحديث، هل هذا عيب؟ ابدا رجل اختص بإقراء القرآن رجل فرغ نفسه لقراءة القرآن وتصدر لقراءة القرآن فما الضير في هذا؟ ما العيب بالله عليكم في هذه القضية؟ فلا يوصف أبدا بالضعف الحفص لأن يعني بعض الناس يتجرأ ويقول حفص ضعيف في الحديث معاذ الله أو يعني ليس بالقوي في الحديث لا بأس لكن ما يقول هو ليس بالقوي أو ضعيف ليش يعني مطلقا لأنه يوهم الناس يوهمون الناس بهذا الإطلاق ويعني و مثلا بعض المنامات رويت عن طريق مالك مدينار مثلا فإذا جاء المحقق ليحقق أو كذا يقول مالك دينار فيه ضعف ما يصلح هذا كلام ما يصلح لأنه كما قلت لكم تخصص في علم لا يعني هذا أنه يعني ضعيف مطلقا هكذا ما ضبط العلم هذا بس ما ضبط هذا العلم هذا افضل ما يقال عن مالك بن دينار وعن امثاله مثل حفص ابن ابي سليمان الذي يحفص عن عاص المشهور مثل كثير من السلف كثير مهروا في علم ولم يمهروا في اخر فمن من العار علينا والله اراء من العار ان يطلق عليهم الضعف هكذا انما يقال تخصص في علم كذا ولم يضبط علم كذا لا بس هذا كلام رائع ومنصف ولا يعمم الضعف لأن معوام عندما يقرؤون ما يفهمون مثل طلبة العلم ما يظنون أنه ضعيف ومالك من دينار يعني ليس في الدنيا مثله إلا قليل وأفراد معدودون في الدنيا مثل مالك من دينار رحمة الله تعالى عليه ورأى عددا من الصحابة وأخذ عن كثير من العلماء الكبار منهم الصحابة ومنهم بعض كبار التابعين مثل الحسن البصري، مثل سعيد بن المسيب رحمه الله تعالى عليه، وقد عاش الى اواخر الدوله الامويه. فبعض الرواه يروون انه توفي سنه 3100. 131، 31 والدوله الامويه انتهت سنه 32 يعني مات قبل ان تسقط الدوله الامويه بسنه. وبعض العلماء يقولون بعض العلماء منهم الامام الذهبي وغيره انه قد مات سنه 27 و100. لا يضرنا الخلاف مع انه فارق كبير اربع سنوات لكن من طريقه العلماء الاوائل المؤرخين ان ما يهتمون كثيرا بضبط الضبط الشديد في الميلاد والوفاه لعامه الرواه، بعض رواته يهتمون اذا شك في معاصرتهم لرواه اخرين ويحتاجون الى ضبط الوفاه بينما اكثر المؤرخين ما كان يضبط قضيه الميلاد والوفاه خاصه الميلاد يركزون على علم الرجل وفقه الرجل وفهم الرجل وتوثيق الرجل وما قيل فيه ايجابا وسلبا فاذا جاءوا الى التواريخ حصل يعني خلاف كبير اربع سنوات الفرق ليس قليلا لكن لا يضرنا هذا ما يضر نحن نحتاج إلى أن نفهم زهد مالك وورع مالك والكلمات الرائعة التي برزت عن مالك رحمه الله تعالى قلت لكم إنه كانت موعظه جميلة من ذلك أنه كان يقول إن الصدق والكذب لا يجتمعان في قلب إنسان حتى يخرج أحدهما الآخر إن الصدق والكذب لا يجتمعان في قلب مرئن حتى يخرج أحدهما الآخر يعني حتى يوصف المرء بأنه صادق أو بأنه كاذب وهذا طبعا يدلنا على أهمية أن يصدق المرء وأن يبعد عن قلبه ولسانه الكذب والعياذ بالله هذا مالك بن دينار وتلك أخباره وأرجعكم أيها الأخوة والأخوات إلى كتب تحدثت عنه مثل سير عالم المبلاء الإمام الذهبي البداية والنهاية لابن كثير وفيات الأعيان لابن خلّكان وهكذا كتب كثيرة جدا تحدثت عن مالك وذكرت مواعظه وكلامه الجميل الرائع وأحداثه وأخباره ارجع إليها إن شئتم والله أعلم وأحكم وإلى لقاء إن شاء الله تعالى في حلقة قادمة تحدث بها عن شخصيات عراقية أخرى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته